0: 嗨， Hi, 大家好，今天是呃一周的新的一天哦，礼拜一开始了哦。那今天呢，群益早安呢，呃是三月十三号。今天的群益早安，我们主要来谈的内容呢，就是在整个周末哦发生市场哦众所瞩目关注的焦点，当然就是所谓的系股银行倒闭事件。好、哦，那今天的早上的简报哦，其实讲真的有够难弄的、哦，为什么呢？哦，因为呢再早起来也没有用了。哦，早上六点多啊，联、哦、总会才发了新的讯息哦，说推出了。这个创新的一个银行定期融资计划要来拯救哦，这个现代银行的一个危机啊。当然这个部分呢，我把它定调为哦，拯救什么？拯救性侵危机。然后会提到哦，为什么讲的是拯救性侵危机？好、哦，所以呢，接下来呢，短期这个性侵危机暂时化解之后就没事了吗？哦、我还是呢依然延续了过去二零二二年一整年，好、哦，我一直告诉大家一件事情：缩表。缩表，缩表、哦，基本上呢，市场呢没有几个分析师了解缩表到底是什么概念。但是呢，过去这两年的时间、哦、我主要研究的就是联准会的货币政策，特别是在缩表跟这个所谓的 QE， 它到底对市场会有什么影响力？哦、所以过去一整年我一再提到的缩表才是会让市场造成流动性问题的关键。而这一次系谷银行的危机，不要以为只是升息的问题，其实背后就是因为、哦、最高层级的货币准备金。在联准会缩表的状况之下，由去年的高峰四兆多降到现在现在三兆左右一个水准。因此，未来如果联准会继续的缩表，这样的一个流动性的问题，并没有办法靠信心危机能够解除。好、哦，所以呢，今天的一个节目内容里面啊、哦，当然，局英答问的时间是有限的、哦，我们要更新最新的资讯啊，也要跟大家回顾一下过去三天到底发生什么事情。好、哦，所以有些细节的层面，时间有限，没有办法讲太多。哦，有兴趣的可以上网，哦，打我的名字，哦，去找一下。哦。我在周末啊、哦、有发表一些啊、哦、文章啊、哦，或者呢，其实我们在这个这个所谓的一个呃，正投股的一个部门呢、哦，我们在上个礼拜五也有发表了一篇哦，有关于在研究细股银行这件事情的报告哦，有兴趣大家都可以去哦，透过相关的管道来取得。好，接下来我们來看一下，除了刚刚提到的焦点部分哦，这礼拜还有几个重要事件。好、哦，费德这边呢啊、哦，应该在晚上还是有会议啊、哦，因为我这个时间不够，还没有更新到今天晚上这个会议是否有改变哦，但是呢啊、哦，根据啊、哦、在昨天晚上最新的资讯哦，费德在晚上还是有一场会。除此之外呢，在礼拜二哦，美国要公告 CPI， 礼拜三要公告 PPI， 这两件事情呢，鲍尔在上个礼拜的参众议院的谈话里面告诉了大家说，未来升息的一个步调还是将取决于这个经济数据而定、哦、因此，在这个礼拜的 CPI 跟 PPI 依然会搅动啊、哦、金融市场，不论是在股汇债市啊、哦，会产生大幅的波动、哦、所以各位投资者要特别留意。好，那我们来看一下焦点部分呢、哦，在今天呢。早上时间哦，呃，财政部呢、联总会哦，还还有 F D I C 哦，联合发表声明，发表什么声明呢？哦，讲到说呢，哦，在这个3月13号、哦，今天礼拜一开始，哦，在这个储户呢，将可以使用他们所有的钱。这个部分指的是说，哦，不论是包含了这几天哦，陆续有出事的银行，还是系股银行，哦，都可以拿到他们所有的钱，而这样的一个相关损失，不会有纳税人承担。真的吗？真的不会有纳税人承担吗？哦，等一下呢，内容里面会跟大家做解读。那除此之外呢，又提到了哦，在这个周末呢，哦，纽约另外一间银行也出现了类似系统性风险的状况。那现在呢，联准机呃，这个联准会呢，哦联联合其他的财政部还有 FDIC 等等的机构会来帮大家哦解决这样的一个问题，让大家的存款不会凭空消失。哦，那除此之外，我们看到了哦，在这个存款户的部分哦是没事的，但是在股东跟某些担保的这个债务人哦将不被受。受到保护，那高级的一个管理层人员哦也被免职。好，那另外一个消息呢哦一样哦，在早上发布的哦六点多，台湾时间六点多，这边写到的是说，为了支持美国企业和家庭哦，美国联邦储备这个委员会哦，周日宣布哦，向他们呃。他将向符合条件的存款机构提供额提供额外的资金，以帮助确保银行有能力满足存款人的需求。好，怎么样提供这样子额外的资金呢？也就是推出一个创新的银行定期融资计划 （FT） 哦、啊，啊 ，B B T F P。那这部分呢，怎么样去做提供呢？是向银行、还有储蓄协会、信用合作社以及等等的哦存款机构提供长达一年的贷款。怎么提供贷款？就是你拿美国的国债。机构在 MBS 或者其他合格的资产来作为抵押品来借钱。好，正常来讲呢，过去呢正常的时期哦，联总会开放了两个窗口哦，让这些银行机构或交易商当面临了问题的时候，你可以来借钱。拿两个窗口，第一个是贴现窗口，第二个就是所谓的回购窗口。好、哦，透过这两个窗口，你都可以拿抵押品去借钱。但是哦，这个主要是短期啊、哦。但是在出现这次系股银行事件之后，联总会呢联合财政部跟 FDIC 推出了长期的银行定期融资的这个计划，也就是你可以拿这些债券。来抵押，更吊诡的是，联总会告诉大家，你的债券我们会用资产面值啊来去做一个预估，而、啊、也就是说呢，我不按市值估价，我按你的这个啊面值啊票面的本身的一个价值来去做估价啊，所以这样的一个状况啊，就会让啊现在很多持有各类型资产的这些机构啊，它可以赶紧的，如果当他遇到了所谓的准备金。不足不足的一个问题哦，那他就可以去拿这些资产来去抵押，纵使他持有的美债哦，机构债 MBS 哦，从2021年购买的到现在呢哦，少则跌9趴，多则跌20趴的状况之下都无所谓哦，你拿来哦，联总会就会用面值哦，用一开始的票面价值来去借给你钱。哦，来去提供你一年的这个借款的一个流动性。那再来，我们看到了啊，财政部另外啊，当然刚提到的这个是由联总会联合财政部还有 FDIC 推出的救市机制，所以呢，财政部在里面一定会扮演其中一个角色。财政部呢，额外提供高达两百五十亿美元的资金啊，作为对这个所谓的新的这个救市方案一个支持。但是联总会强调说，现阶段没有必要去动用这些资金。为什么啊？因为呢，如果银行哦，刚提到的银行拿这些资产来去做抵押，哦，在抵押之前的状况，只要哦能够抵押的过去，准备金能够调度，没有倒闭，那基本上财政部不至于需要拿税金的两百五十亿来出来补这个坑。所以联总会告诉大家，哦，现阶段预计没有必要动用这些资金。好，那除此之外呢？再往下看呢、哦？好，我们看到了在，在哦这边啊，好、哦，在下一则新闻。好、哦，在这个部分呢，哦，这个新闻呢，当然是比。在今天早上的新闻更早之前是周末了，这周末呢提到的其实哦，呃，根据私底下的一些知情人士透露，网、呃、传呢在这个所谓的流传的一个数字，也就是细谷银行、呃，流传的这个数字未投保存款，呃、可能有 30% 到 50%。也一直是说啦，呃、在这个细谷银行如果没有，因为今天早上。这个联准会跟财政部联合出来拯救的状况之下，哦，在细股银行的这些存款户，可能有很大部分的资金都会凭空蒸发，哦，所以呢，接下来我们带大家扫描一下过去这段时间到底发生什么事。细节时间有限哦，真的没有办法讲，哦，讲大纲。接下来会提到了短期跟长期的看法。好、哦，首先我们看到了在这事件发生之后呢，市场呢开始调降了对于联准会的一个升息。曾经在上个礼拜这个事件发生之前哦，最终的一个利率水准是来到五点五。正负 0.25 左右，最高峰来到五五点五到 5.75。但是呢，现在升息的终点大致上看到了，可能落在5到 5.25， 也就是符合年总会最初的利率点阵图。这个其实也看到了，在礼拜五为何债券市场会大幅的上扬，指利率大幅暴跌的一个原因。好、哦，那当然 SPV b 的引爆点，我们来看一下。首先呢 ，SPV b 的引爆点是3月8号啊、哦，当天 s p b 呢发布了一份季中更新的报告啊，翅、哦、膀没事，突然发生发了一份季中的更新报告，告诉大家什么事情哦，又。右下角啊、呃，有兴趣大家可以上网去呃这个 SPV 啊、呃，它的官网投资人里面啊、呃，去下载这个所谓的呃每一季公告的这些呃这些财报，或者说它在最新公告的一个季呃季度更新的一个内容，里面写到的文字哦、呃，我截取重点，写到的说呢，他告诉大家啊、呃，他们在近期呢出售完了，短期哦、呃、可以。可供被供出售 AFS 被供出售的资产2 1 0亿美金的资产全部都砍光了。哦，这里面多数是美国的国债，造成了18亿美元的亏损。砍光的理由是什么呢？他告诉大家是要增加资产负债表的灵活性，转向长期投呃转向转期短期投资。奇怪了，你为了要增加资产负债表的灵活性而转向短期投资，你甘愿去冒着亏损18亿美金的这件事情哦？你再砍掉砍国债哦，竟然一砍砍了快要 9% 分、哦你宁可让这些未实现损益变成已实现的损失，你也在所不惜。你的目的只为了要。增加资产负债表的灵活性，好，这一个问题让市场先打了一个问号。再来，他说要透过卖普通股或优先股的方式来去募资二十二点五亿美金，而根据当天呢，在这个细股银行暴跌的收盘价来计算，等于你要卖光三分之一的股票啊，来去换取二十二点五美金的资金，你到底是为了什么目的急着需要去卖股来去求现？好，所以我们看到内容啊，内容呢，由看到了 S P。B 呢？这个细股银行它主要的资料组成啊、哦，里面呢有很高的比重， 5 5是固定收益的资产，这账主要是以债券类为主。另外 7% 的现金， 3 5是他借给别人创造出来的银行货币借款， 35%。那问题不在于固定收益的资产占 55% 当然我们在这个周末看到一些新闻机构研调啊、哦，研调机构出来的一个报告指出，现在美国的银行大概平均持有固定收益啊、哦，占它的一个资产比重，大概都落到百分之四十几。系股银行的百分之五十五算是非常的高但是我认为问题不在这百分之五十五，而是他持有的这些资产、这些债券，而不是透过所谓的被公出售。的会计的记账方式所持有，而是用持有至到期日 （H T M） 的方式来去持有，意味着这些债券，纵使它短期遇到了资金不足的问题，它都没有办法抛售。那到底它为为什么会这么做呢？哦，当然我们就接着看。好、啊，首先我们看到了，哦、啊，这个细谷银行它持有 F T M 持有至到期日的这些债权，哦、啊，这些债券的这个金额，当然这主要是以这个面值，哦、啊，因为持有至到期日是不不去考量市值的波动，所以我们看到了，哦、啊，这个 S V P 它在二零。零二零年末，他的一个所谓的持有制造旗日证券的规模，哦，只有哦大概是一百六十五亿美金。结果他老兄短短两年内，让他的这个规模，哦，一年呐、啊，光一年的时间就膨胀了到了九百八十亿美金。哦，为什么他有能力买这么多的这个债券？很简单，哦，因为呢，在二零二零年联总会呢执行了无限的 Q 一、e, ，并且呢，这些新创公司变得非常好募资，而很多的新创公司的开户行都是跟所谓的系。银行配合，所以呢，在这些大量的资金要去投资这些新创公司的状况之下，很多的钱就会从其他的银行体系转进来，转到细股银行的账上，细股银行就可以在联准会的账上得到大量的准备金。而细股银行认为说，这个准备金的投资，当时联准会的利率水准是0到零点二它如果放在准备金，它年利率只有 0.15% 的报酬率，低到不行，所以它决定把这些钱拿去买。美债或拿去买各类型的 MBS 的债券、啊、所以呢，我们看到了这个债券的组合里面，如果是以短期被供出售，主要都是以美国国债为主、啊、但是呢，我们看到了、啊、在上个礼拜他已经把这些债都砍光了、啊、所以这件事情、啊、不存在了。接下来我们就来看还依然持有的债券是哪些呢？债券类别是在持有至到期日里面主要的组成成分。MBS 啊，占了577亿，另外呢、啊、c m o 占了100多亿，还有包括了商业不动产的这个抵押支持证券占、啊、了140几亿、啊、所以里面呢基本上啊，符合联准会的或者是回购窗口的抵押品，大概是 MBS。其他的 CMBS 啊，或者啊，你这个机构债啊，机构债还要看等级啊，还有另外的公司债跟 CMO 啊，抱歉，这些东西东东西哦，纵使你不是放在持有至到期日，你也很难向市场抛售来去做变现的需求。而这些资产，你认为现在还值九百多亿吗？啊，抱歉，因为 MBS 在最近这一段时间遭逢了联准会利率大幅调升，市场上流通的 MBS 价格必然到顶，所以呢，现在 MBS 的价值必然没有五百七十几亿。你也许可以打个八折计算，这是目前它的一个价值。也就是说，它这些资产，纵使持有至到期日哦，透过 FDC i 呢，帮他把这些资产在周末到这个礼拜一，通通把它砍光，大概这边可以收回来的钱。哦，你打个八折啦，大概七百亿左右。好，那除此之外，我们再往下看，为什么呢 ？S B B 呢？它敢这样搞，主要的原因是因为2020年联总会取消的法定准备金制度之后。银行呢不需要根据它的活存提拨一定的比例放在联总会的账上。今天准备金要准备多少，随便你啦，随便你银行自己去做决定。只要你符合在这个所谓的巴塞尔协定三，你的这个流动性规范或普通杠杆率规范就好。其他的联总会不管你，因为他认为市场上联总会放出去的准备金已经太多了，所以呢市场游资泛滥，你也不需要去提拨法定的准备金。好，所以呢我们看到了为什么当时这细股银行它要把这些债券。放在 HDM 而不是放在、A、FS， 主要的原因是因为两个，第一个，如果它放在、A、FS， 它对于这个 SLR 去计算在分母风险性资产的权重会大幅增加，会让它的补充杠杆率没有办法通过。巴塞尔协定三的规范。除此之外，因为我们看到了刚刚这些债权的组合，也不是短时间可以那么好抛售的，所以他一开始就选择放债的 HTM。只是呢，他千算万算啊、哦，没算到的是、呃，当客户存款大量流失的时候，他把各类型的债权给砍光了。这个是所谓的持有，呃，这个这个、所谓的被公出售砍光了之后呢，他的账上的包含了这个准备金啊、哦，是不够去支付这些客户存款的流失。那为什么这些客户存款会大？大量的流失呢？好，主要的原因是因为啊，我看一下这边有没有放哈。主要原因是因为我们可以看到它的一个客户的一个比重啊，主要是由这些所谓的新创企业为主啊，里面包含了科技的，好或者是所谓的这个生技医疗的这些产业。而这些产业呢，因为在二零二二年遭逢了啊，联准会大幅的升息，所以导致一市场向市场调度新的资金困难。二，因为经营的状况不好，需要大量的花费他的薪资，花费他的这个所谓的日常的一个开销啊，可能买设备啊，可能货款等等的，他的总资金是一直外流。外流的意思是什么？他的开户行是在 SPV， 外流等于说他要把他的存款啊，他的存款这边，他的存款转账转走，一转走，等于 SPV 账上的准备金必须要转移到其他的银行。好、啊，所以呢，同一时间。连这个所谓的细骨银行，又在2021年大量的把准备金拿去买各类型的债券，造成资金调度困难。而为什么 s p b 不向贴现窗口或者是回购窗口来去做求助？主要的原因有一点啊，其中一点是事发的太突然。为什么今天 s p b 会在3月8号、3月9号的时间，告诉大家说他要来去卖股票，来去增资这件事情，并且希望呢他的客户呢，像过去四十年银行支持他们来讲。换过头来，回过头来，让客户可以支持他们哦，继续让他们供呃，这个银行能够继续的正常运作下去。这件事情的行为，其实压根的表达是，这个细谷银行从在三月八号之前，压根的没有想要透过贴现窗口去借钱。为什么呢？一旦他透过贴现窗口去借钱，虽然在短期内一到三年的时间啊，详细几年时间我忘了哦，但是在短期内，联总会是不会去告诉大家到底谁。跟年准会透过贴现窗口借钱，啊，过了好像大概两年、三年之后才会公告这个，啊、就是说、啊，到底当时是谁借的钱？但是呢，如果细股银行去做这件事情，肯定在市场一定会有消息传开，细股银行去借钱。所以这件事情呢，细股银行不想去透过贴现窗口借钱，因为会被贴标签。另外一个原因，为什么他没有办法？很快速的向天窗口或者使用 S I F 长寿回购机制求救，因为我们刚看到的，它大量的资产虽然放在持有至到期日，但是问题不在于它放在持有至到期日，而是里面一大堆不符合联总会规定的这些债券，它没有办法拿来做抵押来去变现。好，所以两件事情，一个是他不想。二来是他有些抵押品是无法去借到钱，所以短短48个小时啊，信用银行就倒闭了。那当然这个部分呢，市场在讨论的是升息，但是我认为的是，除了升息之外，缩表才是最大的问题。我们可以看到了， 2 0 2 2年12月的新闻，哦就有提到说，现在金融体系呢要获得资金变得更加困难。获得什么资金？当然不是银行创造的货币，当然主要是所谓的一个准备金。要获得准备金这件事情变得非常的困难。哦，所以这个部分呢，我们可以看到了，哦在当时的短期融资利率是有所上升，而联准会的主席鲍威尔呢，从、啊、开始说表那一刻就告诉投资人说，保证啊，准备金并不稀缺，但是挑战在于无法确定银行最舒适的准备金的水位是多少。好、啊，这个话呢，其实呢，我觉得非常的废话，但是他也表达得出，联准会其实并不知道。安全的准备金水位在哪里？所以呢，今天为什么信股银行会出现这件事情？它是单一事件吗？其实不是。只要联总会继续的缩表，意味着很多中小型银行准备金不够的问题哦，将会更加的被放大。那除此之外，是上礼拜又有新闻，我们看到了十五年以来呢，美国银行业开始争开始争取客户的存款，争取什么？争取准备金。好、哦，除了让这个所谓的发行的定期存单的一个利率拉高之外哦，也调高了活存跟定定存的利率，要去吸引这个。存款户不要把资金移走，而我们看到的这些大银行，包含的富国银行，也将它十一个月的一个 CD 的利率哦调高到四个 percent。所以呢，连大银行都在争取哦准备金这件事情。而贴现窗口呢，基本上虽然过去一段时间使用的规模大概就是在四十亿上下浮动，但是呢，正常来讲，只要有银行要去跟联总会敲敲窗户借钱，本质就是一件很怪异的事情。哦，所以我们看到了在两千零八年的时候有一波疯子，二零二零年初有。到了2022年这一段时间呢，陆陆续续的，一直、哦、有人在使用贴现窗口借钱、哦，所以呢，我们看到了、哦、短期市场会关注個这个事件，好、哦，这个事件呢、哦，这个部分呢，它会是一个个案吗？哦、还是呢，它会有这个延续性？哦、是否会有恶化这件事情迹象、哦？首先呢，这件事情会是个案吗？哦、就是说这件事情呢，它會不会是个案。我刚刚提到了，因为联总会还在执行缩表，而这件事情发生之后，纵使类的，推出了这些救市机制，但是把存款存在中小型银行的这些客人，如果你啊，你是一个美国人，你把你的钱存在中小银行，今天连中型银行的硅谷银行都可以四十八个小时内倒闭。纵使连总会推出这些性侵救市的措施，难道你不会想说，会不会压根的哪一天遇到黑天鹅，遇到乌鸦，还是赶快把这个钱转到一些大型银行存，会是比较安全？你会不会做这个动作？基本上呢，不敢说全部，但是一定会有很多中小银行。的存款户会去执行这件事情，执行把他的钱转账到大银行来去做存放，这就会对这些中小银行产生准备金被移走的压力。而一旦这些中小型银行准备金不够，不好意思哦，怎么办呢？联总会有推出最新的救市方案，请你中小银行拿你的抵押品来跟我联总会借钱。而我联总会对大家很好哦，我是用面值计算，不是用市值计算。但是这件事情之后呢，好，它会造成什么行为？我们大家继续讲下去。好，这边另外关注的是是否会有恶化？你要看什么指标？我刚讲了，你要看每天的联邦基金市场的成交的量、利率，还有每个礼拜的贴现窗口的使用量。还有回购市场每天的数据，好，还有礼拜二、礼拜三会有 CPI 跟 PPI 数据公告。虽然短期上市场认为这些事情让升息预期的终点放缓，但是如果礼拜二的 CPI 好，最好的状况啊，符合市场预期或者低于市场预期，那都没事。那如果高于市场预期呢？我个人认为，如果高于市场预期，三月份年总会应该还是会升一码，但是它最终的一个利率水准有可能会继续回到原本市场预估的五点五附近。好，所以呢，在债券的价格跟美元的这个这个指数上面哦，短期内还会有非常大的波动。另外，刚提到了短期没事了，是否表示后续没事了？我刚讲到了，如果出现这个状况哦，这些中小银行他要去拿抵押品去借钱这个状况。除此之外，在这个过程中哦，因为联准会持续的缩表，而、哦、联准会持续的缩表呢，会让高这个所谓的大型银行也面临准备金吃紧的压力。他会造成什么行为？他会造成不论从大型银行到中小型银行，他去创造银行货币，创造客户借款的意愿。会大幅的减少。一旦美国体系的 M 2已经从我们看到几个月前出现的负成长之后，再面临这件事情 ，M 2下降的速度会稍稍加速。而只要稍稍加速，就会让海外的银行创造美元的能力受限，让影子货币透过 M 2跟 M 3借钱的能力受限。这势必会造成风险性资产持续的去化杠杆的行为。所以呢，短期联总会推出了这个信心回购的一个救市的一个方案就是。银行体系可以拿你的债券来抵押，它只是解决了短期信心面的问题，它并没有解决流动性根本恶化的问题。流动性恶化要怎么解决？很简单，联总会就放弃缩表，只要他放弃缩表，就可以解决这个问题。但是我们在前几节群英早已就讲过，为什么联总会质疑缩表？我们之前有提到，哦，相信有些观众朋友是有看到那一集，哦，所以呢，在现阶段呢，准备金呢会面临几个时间点的压力。第一个变数是短期遇到这件事情，有没有可能让更多的储户？把钱移动往货币型基金，而货币型基金,金将钱移动至隔月逆回购，让准备金短期的所谓拉低。这个部分是一个变数。再来，三月底哦，隔月逆回购通常在三月底，边际贷方会做账，会把钱放到隔月逆回购去做那个季末那个季报的那个账，所以那个时间点对准备金有压力。四月税收季，税收季当缴税的时候呢，哦，储户的钱会从银行商业银行转账到财政部的提缴账户，这对准备金有压力。再来就是六月末，这个时间点主要。是要看财政部 TGA 账户最终耗尽的时间。一旦举债上限通过，我在前几周讲过了，这是重大的利空，不是利多。好，所以除非啊，在此之前联总会放弃的缩表，哦，那通过举债上限才会是利多。好，再来行情速览，飞龙的部分呢，大家还有记得上礼拜五有公告飞龙吗？应该没什么印象哦，因为呢，飞龙数据好坏惨板，整个市场在反映的是这个系股银行的事件。那我们可以看到呢，薪资年增率原本市场预估 4.7， 出来是 4.6、哦。六，差异不大哦，但是呢，还是。维持在比较高的水准、啊、非农新增就业人口数原本市场预估二十几万出来三十几万、啊、但是整体而言，当天市场依然最终还是回头在反映系股银行的一个事件、啊、那明目的一个 CPI 跟核心 CPI 当然是这个礼拜二晚上要公告数据，市场必定会关注的一个焦点、啊、目前市场我预呃我记得温相中啊，明目好像预期下降至六点零，核心下降至五点五，降幅不大、啊、所以呢，到底能不能够符合市场预期、啊、特别关注礼拜二晚上的数据。好，那再来呢？短期上，市场对于升息预期的预估啊，认为三月跟五月各升一码的几率是最高，而到六月呢，就认为不升息了。为什么？因为刚提到的细股银行的事件，所以在这件事情上面哦，十年期公债殖率的定价会被重新计算，而重新计算，你就会看到了为什么十年公债价格在礼拜五出现暴涨。当然，我其实并没有预料到这个价格会涨那么快，虽然我一直告诉大家区间的价格很安全，但是我没有想到价格会涨那么快。当然，如果你有买到的运气好。好，但没有买到的，你可以再等等看。好、哦，这样的一个通膨数据是否真的能够符合市场的期待，快速的下降？若否，好、哦，如果没有，那升息的预期会再稍稍的推高，这会让十年期公债的殖利率还是陷入一个好、哦、区间震荡的一个态势。好，那这边的公债价格，我们就看到两年期公债的殖利率好、哦、暴跌，从五毛多跌到升四点五，价格呢也有所反弹。好、哦，这个、当然是反映。短期的升息的预期放缓，哦，从最终的目标利率五点五降到了接近五左右、哦，所以当然推动了两年期公债值利率的大跌、哦，那价格的一个大涨。那短期上呢，只要通膨数据有持续下降，它就会让债券值利率持续下行。但是，如果通膨数据就是卡在那里，那联总会短期也很难执行什么停止升息还是降息的动作，它就会让殖利率维持在高档区间震荡的一个格局，哦，就会变成一个区间震荡的一个态势。十年债也是如此。哦、啊，美元指数呢，短期就有两股力道拉扯。哦，短期上呢，市场预期升息重点放缓会让美元转弱，但是如果风险性资产短期有比较明显的修正，那这对于美元指数来讲，它会有一个价格的一个支撑。哦，所以在这个位置，我讲真的啊，如同上礼拜说的，这个位置的美元。非常难做啦，我建议是哦多看少做这个部分。好，那另外在标普百指数，礼拜五啊、哦，礼拜四晚上一根长黑灌破两百 MA， 礼拜五呢早上开盘尝试去做反弹，但是最后收黑。现在电子盘是上涨的，但是呢，这是因为联总会在今天早上，还北时间六点多推出了解决银行危机的一个方案。这是我认为啦，吼，就是我在网友上面看到，他们都讲说这个叫做啊人道的这个绿色走廊，哦，就是一个绿色走廊人道的一个通道啊，你要不要赶快走？这时间给你最后的机会，要不要走？但这最后机会不是表示说这件事情哦过后之后人道走廊过后之后市场反应过来，整个市场就崩了，不是这个意思，而是这件事情刚提到的，重使解决短线的信心危机，但是流动性根本的问题，它是长线的总的资金总量跟准备金持续下降，这个对于风险资性资产。一定是啊，在趋势上有所压力哦。这个其实延续了过去一整年，乃乃乃至于是在去年的年末跟今年的年初，哦、我的看法哦都是没有改变。啊、哦，道琼当然你看到了，这形态也是非常的丑。纳斯达克也是啊、哦，那就看纳斯达克在短期上虽然反弹的比较少，但是呢哦，在这个位置它必须要守住周 K 两百 MA， 这也是关键的一个支撑。啊、哦，接下来台股的部分呢，我的看法哦，之前就讲过了大趋势的看法。那如果以短线上这件事情，你要去想哦，如果美国金融体系面临这样。的问题，哦，那我刚,刚提到了，你在 M two M 三跟影子货币的放贷行为、借钱能力，一定会受到限受到限制。所以呢，如果市场金融动荡，美股市场有出现一些金融动荡，或者美国的市场资金变得很吃紧的状况之下。外资是有可能会先变卖新兴市场的资产，来去避免后续资金不够的状况。好，所以纵使美股的强，能不能够延续台股短线的强？我认为你要站在新兴市场的角度跟外资的想法来去思考这件事情。哦，所以呢，那两句话我还是放在那边。短期多数的时候由情绪主导，但是趋势呢是由资金总量来去主导行情。那台币的汇率呢？当然，美元短线转弱的状况之下，你说台币呢会出现明显的急升吗？啊，或者说明？显。的这个升值吗？我认为不太可能，因为你要去思考，如果外资真的要在这个时间点哦，比较大规模的降低新兴市场的部位，在短期加码的这些部位啊，如果要降低，那对新兴市场的货币相对于美元来讲哦，会是有压一些压力存在。好，所以呢，今天全场的时间也差不多半小时了，尽可能的把所有的细节都跟大家哦来去做一些报告，那提供给大家不同的一个角度来去看这件事情啊、哦，也提供大家不同的一个操作想法。好，那今天节目就到这里，谢谢收看，好，拜拜。